0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando e tem Fernando Castilho, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Castilho, eu estava lendo um, um levantamento feito pela nossa... Roberta Jugman, usando o lado econômico do BBB. Por menos que a gente queira falar disso, e por menos que a gente deva falar disso, mas tem algumas coisas curiosas. Ela verificava que o prêmio de um milhão e meio foi pago com três comerciais. Depois ela mostrava a potência dos anunciantes de um horário noturno e quase... Silencioso para o resto da televisão. Mas essa informação de hoje aqui, que uma empresa de vinho, e o um vinho chamado Juliette, sem nada a ver com a moça que foi campeã lá na Paraíba, aumentou as vendas em 40% durante esse período, é uma coisa para é endoidar, é não é?
2: É, bem, bem. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas de bancada. Olha, o BBB funciona mais ou menos naquele esquema de Hollywood. Ganha o Oscar quem tem potencial de negócio. Isso explica porque o Brasil nunca conseguiu ganhar um Oscar, porque, na verdade, os atores que estão nos filmes brasileiros não têm potencial de negócio internacional. Talvez se a Anitta. fizesse um filme e tivesse mais chance, porque ela já está no mercado global. Mas, respondendo a sua pergunta, no caso desse vinho, é é uma coisa circunstancial. O cara viu o nome dela, viu um vinho com esse nome, fez um pequeno patrocínio, acho que nem na TV Globo, acho que ele nem estava. Mas o que importa para a TV Globo naquele, naquele negócio é o seguinte, quem é que pode agregar valor, quem é que pode gerar comercial, quem é que pode gerar receita não para a TV Globo, mas para os anunciantes. Então, quando você diz assim, um bilhão e meio, é muito pouco porque o faturamento desse programa é muito muito maior. Mas o mais importante é que a vencedora tem potencial de mercado, por exemplo, muito maior do que o nosso Gil do Vigor. Está entendendo? Ela, Juliette, tem muito mais potencial de agregar novos comerciais, produtos, marcas. Por exemplo, ela já ganhou uma boneca no dia que saiu do do programa, vencedora. Essa linha de produtos é muito grande. Então, na verdade, aquilo ali não acontece por acaso. É um negócio que para alguns não tem a menor importância. Mas é também, só para finalizar, um grande laboratório de teste. As empresas testam alguns produtos e sempre dá certo.
1: Agora, Wagner, eu ouvi ela cantando uma música... E não é que a danada, canta bem. É, ah, é? É, porque ela foi como a profissão dela, a cabeleireira, alguma coisa aí ligada a, a essa área, né? Mas teria aparecido cantando em alguns momentos e essa altura já é uma briga de quem é que vai gravar com ela, porque ela canta bem.
0: É, então é. ela vai fazer uma participação especial no especial de Roberto Carlos no fim do ano. Quem? É bem possível, né? Acho que não,
2: mas certamente ela vai gravar algum disco que vai ser sucesso. Ou melhor, alguma faixa na internet.
0: Agora grave logo, né, Castilho? Porque daqui a pouco... É, isso é rápido. O pessoal esquece É, mas no
2: caso dela,
1: veja, aí é que vai você se ver a qualidade. Eu estava ouvindo um tempo desses, alguns do passado, e um cara dizia assim com uma segurança enorme, olha, eu não sou ídolo, eu fiquei famoso. Não é? No caso dela, é no caso dela tem, tem alguma coisa a mais. O rapaz daqui, não é? o, o, o daqui também, foi muito bem avaliado. E por outra razão para a gente falar também disso, uh, talvez o Vanildo possa nos acompanhar também, já nesse aspecto, é que se falava há muito tempo, se dizia, uh, a gente via alguns cantores nossos aqui, nordestinos especialmente, que não, não faziam sucesso lá pelo Sul, diziam, não, é porque nós somos discriminados. Mas essa reclamação nunca foi feita por Elba Ramalho, nunca foi feita por Alceu Valença, nunca foi feita por Geraldo Azevedo, nunca foi feita por Lenine. Lenine, inclusive, é mais sucesso lá do que aqui. Não é? O próprio Luiz Gonzaga estourou de fora para dentro, na é verdade.
0: Ah, é, mas no caso de Gonzaga era diferente né? O centro da mídia naquela época Era o, o, o eixo sul-sudeste Rio de Janeiro e São Paulo Então as gravadoras eram lá As grandes emissoras de rádio do Brasil eram lá As emissoras de televisão do Brasil eram lá Então é, é, Eles tinham que ir para lá para fazer
1: Agora no caso, por exemplo, Jackson do Pandeiro O Rio de Janeiro foi mais Aí, Ivanildo Acho que acompanhou bem mais de perto o o Jackson do Pandeiro cantou, não o o pandeirista e tal, o cantor ele foi, o Rio de Janeiro foi responsável pelo grande parte do sucesso que Jackson fez, sendo
0: nordestino e sendo naquele Ah, tempo Geraldo, quem salvou a dupla Caju e Castanha foi São Paulo Sim. eles foram para lá, sofreram no começo Oi. o caso de Jackson do
3: Pandeiro é diferente Jackson do Pandeiro foi para a Rádio Nacional, que era a emissora de maior audiência do país, fez sucesso, encontrou-se com um nordestino do Maranhão, chamado Elcio Brenha, maestro Elcio Brenha, que tocava saxofone e tinha já algum, alguns contatos lá na Rádio Nacional e levou Jackson, e ajudou Jackson nessa época. Então, é, Jackson estreou é, na Rádio Nacional já como sucesso. Uhum. É. O Luiz e, Gonzaga e, também ele, né, teve programa da Rádio
1: Nacional, e, né?
3: Não, foi Sim. Sim, também. Sim. É. Agora, agora, é. E, e depois ele gravou em, em as gravadoras que, que, que contrataram o tinham, né? É, presença do país inteiro, distribuiu um o disco o país inteiro. Uhum. Então ele não fez sucesso só no Rio, não. Fez em São Paulo, fez muitos shows em clubes. Então já isso foi um negócio diferente.
1: Mas por quê? Porque tinha talento. Se essa moça tiver talento para cantar, vamos em frente. Bom, vamos sair agora da festa. Vamos para a dor, porque hoje é dia mundial do combate ao lúpus. Nós estamos com o reumatologista, professor Eliezer Ruchanski. Agora, professor, nós temos quatro tipos de lúpus e o lupus ainda se confunde com outras doenças reumatológicas. É a doença mais complicada na sua área, uh, doutor Ruchansky?
4: Ô, Geraldo, bom dia, bom dia a todos. Realmente, hoje é um dia importante. O lupus é uma doença é, multifatorial e uma doença que ela pode também se apresentar de várias formas. Por isso ela é tão atraente. Os franceses a chamavam... Maladia a doença mais é, extraordinária, etc. O lupus, na verdade, nós dividimos ele, é, grosso modo, no lupus eritematoso sistêmico e no lupus discoide, que é a forma cutânea. Essas outras subdivisões ficam à parte. Então, a nossa preocupação, essa doença que acomete nove mulheres para cada homem. E bem que quando atinge o homem normalmente é a doença mais grave por causa da principal lesão que é a renal então essa doença ela pode geral uhum. ser iniciada tanto com uma artrite como com um derrame pleural procurar o cardiologista ou como uma lesão cutânea dermatite ou mesmo o paciente notar que está com hipertenso hipertensão as pernas estão inchando, e procurar um clínico e ele fazer a investigação nefrológica e mostrar que tem alterações dessa área.
0: É uma Com evoluir
4: da doença, hum. os outros sintomas vão se juntando. Já no lúpus cutâneo, para fechar isso, isso aí, a forma é basicamente da pele. E normalmente ela não evolui para o lupus eritematoso sistêmico. O lupus cutâneo pertence à dermatologia. E o lupus eritematoso sistêmico, esse quadro amplo, flórido, é do reumatologista.
1: Agora, é, é, ela não é, é, é uma doença incurável? Eu lhe pergunto: o tratamento dela, o seu, é, é, os quatro tipos são tratados com os mesmos medicamentos?
4: Não, Geraldo, vai depender do tipo de envolvimento. Por exemplo, se o lúpus tem um envolvimento cutâneo da pele e articular, ele vai receber um tipo de tratamento. Inclusive, um dos fármacos é aquele que tem sido tão discutido em relação à a, a COVID, que é a hidroxicloroquina, que uhum. protege o DNA da pele, evitando que essas células da pele se tornem... Se tornem antigênicas. Se o quadro é articular, basicamente, você vai tratar com doses pequenas, 5 a 10 miligramas de glicocorticoides entre eles o principal é predisona. isso é lógico, sob a atenção de um especialista. Se ele tem, no entanto, uma lesão renal importante, tem que fazer a presença do nefrologista, porque se a mulher é jovem, e a doença, o lupus acomete mulheres de 20 a 35 anos. Embora possa ocorrer em crianças, também são as formas também muito graves. O paciente tem que, às vezes, partir para uma biópsia renal. Mas isso não é comum. O comum é você encontrar um paciente com aquela lesão cutânea, característica em asa de borboleta, ou então lesões puntiformes pelos membros inferiores, que nós chamamos de vasculite. Basicamente isso. É uma doença que pode começar em qualquer dos aparelhos, seja circulatório, seja respiratório, seja cardíaco e seja articular. Não vamos esquecer que é uma doença reumatológica e que as articulações são também envolvidas.
5: É
1: é uma doença relativamente rara, doutor Chansky, que... ou não, é. em que percentual mais ou menos o mundo possui essa doença?
5: Geraldo,
4: se calcula atualmente em torno de 10 a 20 pacientes para cada cem mil habitantes. Uhum. De qualquer maneira, ela tem sido, o diagnóstico tem sido feito com mais frequência, uma vez que nós os pesquisadores, os professores, os especialistas têm falado muito sobre isso. Então, é difícil você passar dois, três ambulatórios sem que um paciente portador de lúpus, na fase inicial, que já já tenha rodado em outros ambulatórios, até de ortopedia, por exemplo, já que não é o dia-a-dia do ortopedista, e até que chegue à reumatologia. Você sabe que existem poucos reumatologistas no sentido de, de... e atender esses pacientes. Então, doente, às vezes, tem muita dificuldade.
1: Ivanildo Sampaio?
3: Bom dia, doutor Ruchance.
4: Bom dia, Ivanildo. É,
3: existe um fator de hereditariedade nos lupus?
4: Sem dúvida. Sem dúvida. Muito boa a sua pergunta. Os fatores hereditários são muito importantes nessas doenças. O lupus é uma doença imunológica, que se caracteriza por uma desordem do sistema imunológico. Ou seja há uma incapacidade do sistema imunológico de matar, vamos chamar assim, de albercar aquele antígeno que pode ser, por exemplo, um vírus, vírus de Epstein-Barr, que é muito conhecido entre nós. A radiação ultravioleta, essa que nós atuamos nos nos nossos consultórios, nos escritórios, etc., sobre a nossa cabeça. Mas isso, como você disse, em pacientes que tem um terreno geneticamente predisposto. Não é todo mundo que vai desenvolver, que trabalha com essa, esse tipo de, 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 de ambiente e vai desenvolver a doença. E é comum
5: também, Ivanildo, um paciente que tem lupus, por exemplo,
4: apresentar na sua família um outro que tem artrite reumatoide. Sim. Então, essas, essa pergunta é bem interessante. Sim. Uhum.
1: Não é contagioso?
4: Não, de forma alguma. É uma uma preocupação nossa, Geraldo, de algumas lesões cutâneas, como a ranceníase, por exemplo, então o paciente fica preocupadíssimo que ele possa se contaminar. Não é uma doença contagiosa, é uma doença imunológica. Não há nenhum tipo de contágio com relação a essa patologia.
2: Castilho? Bom dia, doutor Ruchansky. Bom dia. Me chamou a atenção uma informação do senhor Daí, É que sendo essa doença uma patologia que tem a ver com o rins, essa essa onda de de receituário dela, no caso da Covid, eu fico pensando o seguinte, uma pessoa que que já tenha essa predisposição ou algum tipo de de, de lesão, alguma predisposição mesmo, tomando o uso da hidroxicloroquina, E aí a gente fica muito preocupado porque eu não vi, assim, o receituário. Então, por exemplo, eu sei que os senhores têm muito cuidado quando receitam a a cloroquina por lupus eritematoso. Mas eu não vi essa preocupação na hora de receitar para a cloroquina. Então, o que que está surgindo na literatura agora e no noticiário? É que pessoas que tinham algum tipo de predisposição, ao ingerir uma grande quantidade desse medicamento começam a desenvolver problemas renais. Isso é uma verdade? Isso é uma, 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 uma teoria? O que é, que é isso de fato?
4: Não, do ponto, do, deixa eu ver, do ponto de vista científico, nós estamos falando da cloroquina e da hidroxicloroquina que é usada atualmente. Nós temos uma experiência muito grande com essa, doença, com essa substância. Uma vez que nós usamos ela há 40 anos, para você ter uma ideia. É verdade. Então, eu calculo que nós temos mais ou menos 30 mil pacientes em todos esses anos, nos diversos ambulatórios do Ministério da Saúde, da, da, do SUS, da faculdade. E porque quando nós começamos, só existia para tratamento da artrite reumatoide, por exemplo, a, hidro, a cloroquina, que era o difosfato de cloroquina, que é bem mais tóxico, principalmente para aparelho ocular. E nós não tivemos, eu quero dizer com com certeza, nenhuma alteração cardiovascular. E os doentes tinham total... O doente que tem uma doença imunológica, ele não precisa marcar consulta. Ele pode procurar o reumatologista, no nosso caso e de outros colegas, sem marcação. O grande problema não é renal. O grande problema é ocular. Porque a deposição desses pigmentos podem levar
2: a cegueira, se
1: usados sem nenhum controle. Uh,
4: doutor... Mas lesão renal por
1: ela, não. Para fechar a nossa conversa, doutor Ruchansky, uh, o senhor foi a primeira pessoa que trouxe para aqui o, o assunto dos probióticos e com relativas esperanças de que os probióticos fossem bem aproveitados nas doenças autoimunes a gente está falando dessas que o senhor está falando e de outras que o próprio organismo gera. Eu lhe pergunto, as suas esperanças estão aumentando ou estão diminuindo?
4: Não, eles estão aumentando, Geraldo, mas não só são os probióticos, é a terapia imunobiológica, certo? Como... Lembra que você perguntou com os anticorpos monoclonais, essa aqui são é... então, realmente o probiótico é muito importante que nós consideramos hoje em dia, é considerado o intestino como segundo cérebro. Então, nós temos que deixar o nosso intestino totalmente equilibrado, para que a partir daí não surjam substâncias que vão desintegrar o sistema imunológico.
1: Pronto. Então, a gente no Dia Mundial de Combate ao Lúpus, ouviu o professor, o cientista Nézia Ruchansky aqui, Uh, no Passando Alimpo, já estamos com o economista Sandro Prado, que vem outra vez contribuir aqui com o Passando Alimpo. Eu acompanhei nesse fim de semana, doutor Sandro Prado, uh, festejos para a caderneta de poupança pelo grande volume de depósitos. Uh, passou da Casa do Trilhão. Aí eu lhe pergunto significa que a poupança está rendendo mais e as pessoas estão correndo para ela ou elas encontraram outra razão para apelar para a caderneta de poupança?
6: A caderneta de poupança ela hoje não é um bom investimento porque nós temos uma regra que é um gatilho que sempre que a taxa de juros selic ela reduz de 8,5% ao ano A regra para a caderneta de poupança é remunerar a TR mais 0,7% da Selic, ou seja, 70%. O que acontece é que desde 2017 a Selic está artificialmente congelada, então ela vale zero. E hoje, com a taxa de juros de 3,5% ao ano da Selic, a poupança está rendendo anualmente 2,45, então nós nem podemos chamar, digamos assim, a caderneta de poupança como investimento, tem todas as facilidades de você abrir uma caderneta de poupança, você não tem também necessidade de pagar imposto de renda pessoa física, apenas de declarar, então embora a nossa caderneta de poupança seja bastante antiga, né? ela é de 1861, na época do império ainda, Então, é um investimento que hoje, só para quem for colocar para reserva de emergência, mas quem tem mais algum conhecimento, não é o melhor investimento para se fazer na atualidade.
0: Professor Sandro Prado, mudando de assunto e trazendo o tema do fim de semana, um tal de tratoraz que acabou de surgir aí no governo de Jair Bolsonaro, que multiplicou as verbas que os parlamentares têm direito de enviar às suas bases eleitorais para ações voltadas a atender prefeituras e associações aliadas. Eu peço licença ao senhor para detalhar um pouco esse assunto para o nosso ouvinte, que é um pouco complicado ainda, que é um assunto novo, professor. Então, vou trazer mais informações aqui, apontando que o Ministério do Desenvolvimento Regional e a empresa estatal vinculada a ele, a Codevas, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tem sido um atalho preferencial de deputados e senadores para direcionar obras como pavimentação asfáltica, instalação de postos artesianos e comprar máquinas pesadas, como tratores, retroescavadeiras e caminhões-pipa para municípios estratégicos, ...e suas prováveis reeleições. Então, a cada ano, um parlamentar tem direito a indicar, no máximo, 8 milhões de reais. Esse valor corresponde à metade da cota total de emendas impositivas individuais... ...que deputados e senadores têm direito a enviar. A outra metade deve ir obrigatoriamente para a saúde. E essa regra vale para todos os 513 deputados e 81 senadores. Mas, como foi publicado neste fim de semana, em janeiro deste ano... Parlamentares que apoiaram os candidatos do governo nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado conseguiram expandir o poder de direcionar gastos do orçamento. E o líder de indicações foi Davi Alcolumbre, que apontou o destino de 277 milhões de reais. Então, ao todo, o que se diz é que o governo criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais para atender somente aos parlamentares que apoiaram os candidatos do governo na eleição do Senado e da Câmara no começo desse ano, professor Sandro Prado. Nós vamos daqui a pouco tratar das implicações políticas desse assunto, mas eu gostaria de saber, do ponto de vista fiscal, econômico, o que é que isso representa dentro das contas do governo? Criar um orçamento paralelo, professor Sandro Prado.
6: Isso, é, o que aconteceu justamente foi aí através né, do jornalismo investigativo do jornal Estado de São Paulo, é, que delatou a partir do, de 101 ofícios né, que foram encaminhados por senadores e deputados, ali ficou bem claro que nós tínhamos agora um orçamento paralelo, né, que é esse tal do orçamento secreto, que as pessoas vão ouvir falar muito nessa semana. O que, que acontece é que esse orçamento secreto ele destinou aí 3 bilhões para a área ruralista. A gente sabe que a base política hoje do governo federal está muito concentrada numa bancada chamada Bancada Ruralista e da Bala, que tem aí cerca de 257 membros. E esse esquema ele começa principalmente aí no final do ano passado justamente para poder fazer a liberação de verbas para esses deputados e senadores, para que eles pudessem votar junto aí com o, a equipe que Bolsonaro queria que tivesse hoje no poder, tanto no Senado como na Câmara. O que acontece é que esse esquema aí que a gente pode considerar um grande esquema de corrupção, porque houveram compras de máquinas superfaturadas, o novo diretor da Codevasp, que está também aí no olho do furacão, que é um, um funcionário da Odebrecht, ele a, a, agora aumentou mais de mil municípios na área da Codevasp, inclusive municípios assim, bastante distantes, como municípios no sul de Minas, como Lambari, Caxambu, São Lourenço, lá no lado de... Então, isso é uma forma oculta, aonde, ao invés dos ministros deliberarem para onde que vai a verba, foram aí deputados e senadores que fizeram essa liberação de acordo com a sua base política, principalmente no meio rural. E tem casos aí já de superfaturamento na compra, principalmente de máquinas agrícolas. Isso é muito desconfortável, porque também é extremamente prejudicial para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, porque esse esquema atrapalha, porque nós temos a lei orçamentária anual, a LOA, e quem deve definir para onde vai esse orçamento são os ministros da pasta e não deputados e senadores. Então, isso tem uma implicação muito forte na economia, porque com o esquema deflagrado aí de uma possível grande corrupção no governo Bolsonaro, é, os mercados eles ficam aí bastante voláteis, né, com uma mudança muito abrupta, porque a gente perde a credibilidade em algo que seria, em tese, a bandeira do governo Bolsonaro, que seria o combate à corrupção. Quando a gente vê que, novamente, a corrupção está entranhada no poder, os agentes econômicos ficam bastante tensos. E lembrando que é justamente o agrobusiness, a agropecuária, que foi fundamental para que o desempenho do produto interno bruto no ano passado não fosse tão sofrível né, como foi a queda dos 4,1%. Isso foi graças também ao setor agropecuário que cresceu muito. E a gente veja essa sinalização desde o governo do, é, do início do governo, com a liberação de novos agrotóxicos, numa quantidade aí que a gente nunca tinha visto antes. Então, o governo ele não apenas flerta, mas ele namora, tem um noivado e um casamento com o setor agropecuário. E o que foi feito agora, infelizmente, é um ato de corrupção no governo Jair Bolsonaro.
1: Fernando Castilho.
6: Doutor
2: Sandro, é uma coisa que chama a atenção... Nesse movimento, é que o, o senhor fala muito bem aí, do agronegócio. Só para a gente ter presente duas coisas: o agronegócio que faz sucesso não está preocupado com pavimentação asfáltica, instalação de poço artesiano, máquina pesada como trator, retroescavador escavador e carro-pipa. Até porque eles estão ganhando muito dinheiro e estão e tão, é, indo bem, obrigado. Esse é o pessoal que está fora do agronegócio. Mas eu queria perguntar ao senhor uma coisa sobre o seguinte. Isso tem tudo a ver com o Ministério do Desenvolvimento Regional. É, a gente pode estar vendo aí uma grande briga do desenvolvimento regional com a economia na prática. Onde me parece claro que o desenvolvimento regional venceu. Porque você está conseguindo que deputados é, indiquem verba para o Ministério e o Ministério, por sua vez receba a verba que o Ministério da Economia tinha cortado. Como é que o senhor analisa esse embate?
6: Perfeito. É, é, só para a gente também ter uma ideia aí, o governo está pleiteando a abertura de créditos suplementares justamente para recompor 2,5 bilhões que foram cortados durante aí a tramitação do projeto de lei que definiu o orçamento desse ano. Então, a gente percebe muito forte o um embate entre o Ministério da Economia, que é um ministério muito focado em corte de custos, corte de despesas e corte de gastos, e o Ministério de Desenvolvimento Regional, que quer abrir as torneiras, principalmente de verba para parlamentares, visando não só, né, que foi para as eleições agora do presidente da Câmara e do Senado, mas, sobretudo, para as eleições do ano que vem. É importante a gente frisar que ano que vem nós temos eleições novamente para deputados, um terço dos senadores vão ser aí mudados, as bases eleitorais aí elas estão querendo esses recursos e a base eleitoral muito forte são justamente os ruralistas. E quem ganha com isso, é muito bom também a gente enfatizar, são os grandes produtores rurais, principalmente. O agronegócios hoje no Brasil é uma grande potência, nós não estamos falando de agricultura familiar, de abrir poços, de abrir poços artesianos, né? de fazer alguma coisa para essas cooperativas, mas a massa desses investimentos estão indo para grandes empresários no ramo de agrobusiness aqui no Brasil
1: o nosso agradecimento à contribuição de Sandro Prado, economista, ao passando a limpo Ivanildo Sampaio, me parece que Bia Ivo tem o que comemorar na Espanha. Vamos conversar com ela.
3: Vamos, sim, nossa querida Bia.
1: Como e é, bom dia, como dia para os é ouvintes que está da hoje Rádio Jornal.
3: A sua cidade, o controle sobre a pandemia.
5: Ivanildo, é, eu não sei se você teve a chance de ver as imagens neste fim de semana, do fim do estado de alarma que aconteceu aqui na Espanha. O estado de alarma, na verdade, foi uma ferramenta jurídica que o governo central encontrou para combater de uma maneira legal todos os efeitos que a pandemia trouxe para o dia a dia dos hospitais, da vida, da, da saúde. Então, era uma ferramenta que permitia que se proibisse a mobilidade entre os municípios, entre os estados, se decretasse com base na lei horários de funcionamento de bares, restaurantes e também o que a gente chamava aqui de toque de recolher, que era, na verdade, um horário limite para o funcionamento de comércios e tal. Então, depois de 14 meses... É, agora é o 9 de abril, né? é o 9 de maio, perdão, que foi ontem, chegou o fim desse estado de alarma e o país virou uma festa, né? Todas as grandes cidades e nas pequenas também as pessoas foram para a rua para comemorar, porque por trás dessas cenas, Ivanildo, existem números que baseiam é, as, essa decisão de, de, de finalizar o estado de alarma.
3: O número
5: de casos caiu? Veja, na verdade, o número de vacina subiu muito. Então, isso dá um um lastro para que as medidas restritivas sejam flexibilizadas. Só para vocês terem um cenário aqui, eu vou citar alguns números para que vocês tenham ideia do que está acontecendo aqui. A Espanha tem 47 milhões de habitantes e hoje quase metade da população já recebeu ao menos a primeira dose da vacina. A vacinação começou em dezembro, ali no começo é, dezembro, janeiro, foi aquela guerra que todo mundo queria vacina, o mundo inteiro, então era farinha pouca, meu pirão primeiro, né? então foi uma guerra de Israel, comprando vacina mais caro os Estados Unidos monopolizando também as exportações das grandes farmacêuticas, mas depois de muita pressão e articulação política, a União Europeia conseguiu aí, a, que as farmacêuticas cumprissem os contratos né, de fornecimentos, contratos que foram assinados ali em outubro, setembro do ano passado. E as vacinas começaram a chegar. E aí a vacinação acelerou. E a meta aqui na Espanha é que até o verão, 70% da população esteja vacinada. Isso só para traduzir, são 100 dias, faltam 100 dias para esse prazo ser cumprido, né? meados de agosto, o objetivo é que 70% da população esteja vacinada e com isso se alcance o que os científicos chamam de imunidade de grupo. E, com isso, a pressão nos hospitais diminui muito e você consegue ir para um processo que é o da pós-pandemia, que é o processo de recuperação do país. né, Vai ter muito dinheiro. né, O governo anuncia aí um investimento de 140 bilhões de euros para reconstruir os setores que a pandemia destruiu, né? principalmente o turismo, que é muito forte aqui na Espanha, e também investimentos para fazer o país se reposicionar economicamente dentro de uma economia mais sustentável. Então, esse dinheiro vai ser aplicado em energia verde, tecnologia, para a digitalização das empresas e tentar que... a vida não volte exatamente ao normal, mas que desta crise surja um novo parâmetro econômico e social, não só para a Espanha, mas também para a Europa, que também sofre muitas desigualdades entre seus países, principalmente do norte e sul. O norte é mais rico do que o sul. E eles vão tentar que esses fundos de investimento para o pós-pandemia consigam trazer um equilíbrio mais justo para o continente. O,
1: o Bia, uh, também estão anunciando para hoje uh, 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 Boris Johnson já vai dar uma, uma entrevista falando de grande flexibilização na Inglaterra agora tem aparecido um pouco a Itália nos noticiários como é que
5: uh,
1: estão todos os seus vizinhos por aí?
5: Veja, Portugal também tá num tá padrão muito bom de vacinação A Itália e a França, que tem um sistema de saúde público que não são tão fortes quanto o o da Espanha e de Portugal, eles sofrem mais, as vacinas chegam, mas eles têm uma dificuldade, Geraldo, na distribuição, porque a a gente sabe que os municípios têm um, um papel muito importante na vacinação, porque é, ali, né, perto de onde você mora, onde há distribuição, então a falta dessa rede pública muito forte de distribuição das vacinas atrapalham o, o ritmo, mas eles continuam investindo para melhorar é, essa vacinação, concentrando em grandes espaços públicos, fazendo o que eles chamam de vacunódromos, né, que é, vacuna, é vacina. Então, é em grandes estádios, centros de convenções, para que isso acelere a vacinação nos nossos vizinhos. Mas, de uma maneira geral, o Reino Unido é que se destacou, porque ele conseguiu, por conta de toda a AstraZeneca estar tá lá, junto com a Oxford, né? Então, eles fizeram uma estratégia diferente dos outros países da Europa. Eles. Aceleraram a primeira dose para quase todo mundo e como a AstraZeneca tinha, tem né, um, um, um prazo de três meses para a segunda dose, eles conseguiram o Reino Unido uma velocidade maior que os outros países e isso é importante não só p- pelas questões de saúde pública, mas também pelas questões econômicas, porque agora que vão sendo superadas as dificuldades de saúde pública, as dificuldades sanitárias, virá a guerra econômica com certeza, para ver que país coloca o nariz para fora do, do, da linha d'água mais rápido para se recuperar mais rápido economicamente.
2: Fernando Castilho. Bom dia aí. Bom dia, Bia. Desculpa. Bom dia, mestre. É, tudo bom? Saudade de você. Olha... É, você, você toca numa frase bem interessante. Quem vai colocar primeiro o nariz na linha d'água? Veja bem, a Espanha recebe muito turista é, primeiro da Europa, mas também dos Estados Unidos e da China. É, a primeira pergunta é o seguinte: é, quem é que vai chegar na Espanha? Ou melhor, a Espanha espera receber quem ou de onde? Como é que vai ser esse movimento? Qual é a expectativa de quem é que chega primeiro? para
5: visitar a Espanha? Com certeza, Castilho, os, os ingleses e os alemães. É, nessas últimas semanas, onde já estavam se negociando o fim do estado de alarma, é, o número de reservas nos hotéis espanhóis para este verão já explodiram. E o, é, Na sua maioria, alemães e ingleses, porque eles vêm, vêm em busca do sol, o sol, o calor do verão europeu, da estrutura espanhola de hotéis, de restaurantes, de grandes museus, de grandes atrações turísticas. Então, tenha certeza que o idioma que a gente vai escutar nas praias, nos restaurantes e nos espaços públicos agora em agosto, quando o verão começar, vai ser o alemão e o inglês.
0: Wagner Gomes. Bia, nós recebemos aqui no Brasil uh, imagens de emissoras de TV mostrando as praças lotadas na madrugada de sábado para domingo para comemorar esse eh, fim do estado de alarme implantado em outubro do ano passado, como você já relatou para a gente. Só para o nosso ouvinte ter ideia, Bia, nesse período de restrições, a taxa de novos casos diário caiu de 35 por cento mil habitantes para cerca de 13 por cento mil habitantes aí na Espanha. Então com o fim do estado de alarme, o poder de impor restrições para evitar o contágio saiu das mãos do governo central e passou para os governos regionais desde que com a autorização da justiça. E a gente viu muita animação, né? A partir da zero hora do sábado, do domingo, melhor dizendo, na madrugada do sábado para o domingo, as pessoas foram às ruas fazendo verdadeiras festas, né? E como se fosse decretado o fim da pandemia, coisa que a gente sabe que não vai existir. Não haverá decreto de fim da pandemia. Nós teremos... Eh, epidemias localizadas e muito controle ainda durante muito tempo. Mas a gente viu a alegria das pessoas, a felicidade, verdadeiros carnavais aí por toda a Europa, por muitos lugares da Europa, melhor dizendo, e principalmente aí na Espanha. Ah, As pessoas alegres, Bia, mas eu quero saber de você, o que é que dizem os infectologistas, os especialistas aí na Espanha com essa comemoração que foi feita, esse carnaval que foi feito na madrugada do domingo?
5: A gente tem que entender dois contextos, Wagner. Primeiro, o espanhol é um povo festeiro, ele adora estar na rua e depois de um ano com restrições tão duras, principalmente se você olhar as imagens, eram os jovens, né? os jovens estavam ali, são mais destemidos e também tem nos hospitais os números de casos de jovens que ingressam também é menor. Então, isso dá para eles uma confiança para ir para a rua e estar ali exposto. Mas há o temor. né? Há o temor de que essas grandes aglomerações, os números de casos subam, subam um pouco, mas a população que está mais vulnerável, que é acima de 60 anos, ela já está quase toda imunizada. Então, essa decisão do fim do estado de alarma seja um debate muito duro, principalmente no último mês, entre os sanitaristas e os economistas, mas o governo avalia que, com a taxa de imunização que já atinge quase metade da população, os hospitais já têm uma capacidade para absorver esses números extras que, com certeza, serão gerados a partir dessas aglomerações e dessa mobilidade que voltou a ser permitida. Então, é uma tentativa de juntar a saúde com a economia e a gente vai ter que acompanhar para ver qual é o efeito prático disso. Você lembrou bem que o governo central libera as autonomias, que é como se fossem os estados no Brasil, para cada um fazer a sua gestão de saúde de segurança. Então, se os números sobem, os, os presidentes das comunidades autonômicas, que é como se fosse mais é um do que... os governadores, vamos fazer um, um, uma similaridade. Eles têm o poder jurídico de fazer é, os seus mini-estados de alarma que pode decretar restrições de mobilidade, de horário de funcionamento de comércios e de bares e restaurantes. Então, a questão é para a gente entender o contexto do modelo político da, da Espanha, ela é bem diferente e esse estado de alarme, desde o começo, foi um grande debate, porque é como se fosse um estado de exceção. E dentro de um país que viveu 40 anos de ditadura... Você baixar um estado de exceção onde dá um poder tão absoluto ao presidente de governo, que é como se fosse o primeiro-ministro, é uma questão que aqui é um debate que vai assinar a raiz da democracia, sabe? Então, eles não queriam estender tanto esse estado de alarma para que não se criasse ali um, um, um modelo de gestão que não é o modelo espanhol o modelo espanhol é de liberdade, de gestão de saúde, economia, educação e de orçamento nas autonomias. E esse poder central não faz bem, vamos dizer assim, a democracia espanhola. Ela foi decretada por uma questão de saúde pública e agora que a saúde pública recupera os seus números, eles resolveram dar fim a isso para não criar aí um desejo de o Poder Central ter tanto poder concentrado assim.
1: Pronto, Bia, para os seus amigos aqui, a felicidade de vê-la voltar a sorrir, você está sem dúvida mais alegre, mais otimista, a gente espera que os bons ventos também cheguem para nós. A gente abraça Bia Ivo, já estamos com Eliane Cantanhede, mas quanta coisa para conversar, né, Eliane? Vamos começar pela, pela CPI, A CPI, pensando agora em... em, Vai ter a retomada, mas até pensando em trazer de volta gente que já depois... Então, vamos em frente. O que que se espera da CPI esta semana? Eliane Cantanhede.
7: Olá, Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, gente, a CPI, a gente tem que reconhecer que a CPI está indo de vento em polpa, né? Na semana passada, ela foi muito focada em cloroquina, com o ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Taichi e o atual ministro Queiroga. O foco foi muito em cima de cloroquina. Nesta semana, o foco vai continuar em cloroquina também, mas ele vai também ficar em cima de vacinas. Veja bem o perfil dos convidados dessa semana. O Antônio Barra Torres, que é um contra-almirante da Marinha, E que era para depor na semana passada, mas o Quiroga ocupou o tempo inteiro e ele acabou, enfim, ficando para essa semana. O Quiroga, o Barra Torres, é o presidente da Anvisa. Depois a gente vai ter o representante da Pfizer, a gente vai ter representante do Butantan, da, da Fiocruz, ou seja, vai ficar muito em cima disso. Mas a cloroquina vai, ficar, vai continuar assim, muito nos áreas da CPI, inclusive porque, por exemplo, Ernesto Araújo, o ex-chanceler, né, tem documentos mostrando que ele agia para pedir cloroquina para os Estados Unidos, pedir cloroquina para a Índia. Mesmo depois de todas as organizações, agências e a própria OMS é, dizerem que não adiantava nada, que a cloroquina não é indicada para a Covid. Então, essa semana a gente vai ficar muito em vacina, muito em cloroquina e o governo acuado, né?
1: O, o, o Eliane, eu estou vendo essa informação aqui, olha, divulgamos na primeira página. Bolsonaro diz que deve realizar atos políticos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Quando vem o corpo da, da, da informação, é com o intuito único e exclusivo de aglomerar. Ele não está dizendo para a CPI, para todos, que o, o meu rei não é desse mundo?
7: Olha, sinceramente, Geraldo, é difícil compreender as manifestações e as ações do presidente Jair Bolsonaro. Né? É muito difícil a gente sabe tentar entender o que está que por trás disso, quais são os objetivos dele, porque nada faz sentido. A única coisa que faz sentido é que o presidente está acuado, evidentemente acuado, a CPI deixa ele morrendo de medo, imagina aí o foco no é né? o general da ativa, Eduardo Pazuelo. É tudo que o Pazuello pode contar. Então, o Bolsonaro está acuado e, na semana passada, ele produziu uma coleção de absurdos que supera a coleção dele próprio. Né? Chamar de canalhas aqueles que criticam o uso da cloroquina, que não tem apoio da OMS, de agência nenhuma de saúde internacional, de lado nenhum, né? É, depois ele inventou aquela história da China, de que a China produziu o vírus em laboratório, porque quer criar uma guerra química, bacteriológica, uma coisa sem sentido, né? O presidente da comissão Brasil-China da Câmara, o deputado Fausto Pinato, que é de São Paulo, é, e que era da base do presidente, ou pelo menos era, soltou uma nota pública oficial dizendo, olha... Para mim, isso aí já é uma doença mental. O deputado falando, porque como que o presidente vai atacar a China nesse momento? Trocou até a política, o o chanceler está tentando mudar a política externa e o presidente vai atacar a China na hora de mudar a política externa, na hora de obter vacina, na hora de obter insumo, na hora de obter medicamento, kit, intubação. Quer dizer, não faz o menor sentido. E esse negócio de convocar a gente... O presidente voltou a botar gente na rua né? Teve a manifestação de 1 de maio Gente na rua em várias capitais né? E agora ele comemorando 420 mil mortos Andando de é, motocicleta é, Sem capacete, sem máscara e, e repetiu isso aqui em Brasília Com policiais e militares de motocicleta Quer dizer, o que, que o presidente quer? Aonde ele quer chegar? Essa é a grande pergunta é, aqui no nosso país e não só, porque os diplomatas estrangeiros também me perguntam qual é o objetivo, onde que o presidente quer chegar? Eu não sei, eu não sei, eu só sei que há é, é tudo muito estranho e o presidente está muito acuado, e quando ele fica acuado ele reage a lá Bolsonaro, ameaçando, inventando inimigos, inventando negócio de guerra química, essas coisas que a gente não consegue entender sob a ótica da racionalidade.
0: Wagner Gomes? Eliane Cantaide, vamos detalhar um pouco mais essa informação bombástica que saiu no fim de semana tratando da liberação sigilosa de 3 bilhões de reais para serviços de obras e compras de tratores e máquinas agrícolas indicados por um grupo escolhido a dedo de deputados e senadores no final do ano passado. fazendo com que o governo atropelasse a lei de diretrizes orçamentárias, Eliane, e nesse escopo nós temos três parlamentares importantes, três do Nordeste, inclusive o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira o o senador Fernando Bezerra Coelho e também o outro senador Ciro Nogueira do Piauí, então um assunto que chamou muita atenção no fim de semana, mas que é um pouco complexo né Eliane, a gente precisa traduzir um pouco mais para o nosso ouvinte, que eu lembro inclusive que quando foi divulgada a informação do Mensalão lá no governo Lula, na Folha de São Paulo pela jornalista Renata Lopretti, no início todo mundo ficou meio anestesiado assim, até que a ficha foi caindo, foi caindo e aquele aquela informação se transformou na maior crise do governo Lula, mas nós temos aqui outros outros comparativos também em relação a isso que está sendo chamado de trator né? Nós tivemos o escândalo dos anões do orçamento, já falei sobre o mensalão e isso está sendo chamado de tratoraço. Em relação a esses outros dois escândalos, Eliane, qual o potencial desse tratoraço no governo Bolsonaro?
7: Olha, Wagner, primeiro vamos explicar. Essa história é muito complicada e foi, aliás um jornalista, um ótimo jornalista, meu colega do Estadão aqui da Sul de Brasília, que é pernambucano. É, foi levantado pelo Breno Pires, um jornalista pernambucano, muito bem formado, e o Breno ficou três meses fazendo um trabalho de formiguinha daqueles, porque ele foi cruzando as emendas com o cada parlamentar, né? porque ele recebeu uma emenda, uma, planilha sigilosa com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional e com dados também do Ministério da Economia. E ele pegou aquilo tudo, foi estudar e eram dados sigilosos, você não tinha. Sabe aquelas perguntas de jornalistas? Quem, como, onde e por quê? Né? A, A planilha resolvia coisas que o governo não informa oficialmente. Quem pediu o quê? Para onde? Então, o Breno, nesse trabalho dele de cruzamento, de dedicação, ele descobriu que, por exemplo, o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que é um dos pivôs desse tratoraço, né? aliado do Palácio do Planalto, que fez o sucessor dele, o Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, o Davi Alcolumbre é um senador do Amapá, E ele pediu verbas, verbas para o Paraná. O que um um senador do Amapá vai pedir verba no no Paraná? né? Isso não é para a base eleitoral dele. né? As emendas parlamentares que são legítimas, elas são para a base parlamentar daquele deputado ou aquele senador. Por que pedir? E como ele, vários pediram, para outros estados. E o Breno focou em tratores e equipamentos agrícolas e descobriu de 115 pedidos de tratores num valor absurdo, só 12 12 estavam dentro dos valores considerados oficialmente pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Regional para aquele produto. 12. Ou seja... Cento e tantos ficaram acima, 103 ficaram acima do preço estabelecido pelo próprio governo. E além disso, é o seguinte, hoje tem uma, uma repercussão disso, porque você sabe que essa reportagem ficou top de, de visualização e de, 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 de distribuição no Twitter. Né? E hoje tem uma repercussão que é a Codevasp. É a Codevasp. É, uma, é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Vale do Paraíba. E aí tem umas coisas muito esquisitas, porque, por exemplo, a é, secretária agora de Articulação Política do Governo, deputada Flávia Ruda é uma deputada do DF. E ela tem, está na planilha liberando verbas para tratores da Codevasp. A Codevasp liberando verbas para ela. Aí o Breno perguntou e ela respondeu, eu, verba da Condevasf, puxa, eu nem me lembrava. Como é que um parlamentar pede verbas para uma coisa que potencialmente é importante para a base dela, para o Estado dela, para a região dela, e não sabe nem que pediu, não lembra que pediu? Então, eu acho que isso aí, eh, Wagner, agora respondendo a sua segunda pergunta, tem um potencial sim, a gente viu que a longe do orçamento, que todo mundo tinha jeitinhos para desviar o orçamento. A gente teve o escândalo do sangue, que era desvio do sangue, desvio das ambulâncias, desvio das ambulâncias, e assim vai. E agora a gente tem aí o tratoraço, desvios para comprar tratores, sabe? E no meio de uma pandemia, todo mundo gastando dinheiro com trator. E isso tem o potencial para crescer muito... Você já tem pandemia contra o Bolsonaro, já tem CPI contra o Bolsonaro, já tem política externa, já tem o meio ambiente que teve pior resultado de não sei quantos anos. Agora veio semana passada, tem educação, tem a cultura toda contra, e agora o tratoraço, porque o Bolsonaro foi eleito defendendo combate à corrupção, uma política liberal na economia e a nova política Ruiu tudo, né? não sobra nada, porque esse negócio de tratoraço, de nova política, não tem nada. É a velha política e agora secreta.
1: E você falou em Codevasse. Estou lembrando que hoje o Roda Viva é com Fernando Bezerra Coelho. Ele vai ter muito o <risos> que falar. Vamos então com o Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Essa questão da Codervas foi antiga, né? Durante muito tempo foi um filtro do senador Bezerra Coelho. Inclusive o irmão dele, Clementino, chegou a presidente da instituição. Mas vamos deixar isso para lá. Eu queria que você me dissesse, Helena, qual tem sido o papel na República Brasileira do novo ministro das Relações Exteriores, do qual a gente não escuta falar que tenha feito qualquer coisa para desmanchar tantos erros cometidos pelo seu antecessor?
7: Olha, primeiro eu queria falar só rapidamente da Codevasp, Sabe um detalhe dessa história? São muitos detalhes. né é, o, Os estados vinculados ali ao Vale de São Francisco e do Parnaíba são seis. Né? E o governo Bolsonaro incluiu mais três. Um do já citado aqui, Davi Alcolombra, incluiu o Amapá. O que, que o Amapá tem a ver com o Vale de São Francisco? Eu realmente é. não consigo entender. O outro de um aliado deles, é, do, da Paraíba, e também um outro do Rio Grande do Norte. Incluir o Rio Grande do Norte no Vale da Paraíba, por quê? Porque o ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, que está por trás desse gabinete secreto aí, do orçamento secreto, ele é é, do Rio Grande do Norte. Mas enfim, vamos lá, política externa. A gente teve aí o Ernesto Araújo, que fazia, ele era o pazuelo da política externa presidente manda, eu obedeço, presidente manda xingar a China, xinga a China, xinga xinga a Argentina, xinga a Argentina, xinga o... não reconhece o Biden, não reconhece o Biden. Então, o Ernesto Araújo, ele ele foi executor da política mais desastrosa na área área externa, da qual a gente tem conhecimento, né? é um desastre a política externa do Bolsonaro e agora ele botou o Bolsonaro botou um embaixador low profile que é o Carlos França, que é um embaixador que como Ernesto Araújo nunca ocupou uma embaixada, eu nunca vi um chanceler que nunca ocupou uma embaixada pelo menos não foi secretário-geral do Itamaraty, teve algum cargo importante ele nunca teve cargo importante o Carlos França, ele era do cerimonial, cerimonial cuida do copo do sorriso, se a toalha está bonitinha, flor cerimonial é uma coisa da burocracia da diplomacia, não é da inteligência da da diplomacia e da política externa. Mas enfim, e agora eles estão tentando recuperar terreno. Por exemplo, agora o Biden defendeu a quebra de patentes para vacinas né, lá na Organização Mundial do Comércio, OMC. O Biden defendeu e o Brasil, que tinha ficado contra a ideia da quebra de patente, contra a África do Sul, contra a Índia, que são dos BRICs, agora o Brasil faz uma correção de rumos para se adaptar ao Biden, se adaptar a esse discurso de quebra de patente. Então, isso já é um primeiro, primeiro passo para acalmar a área externa tão sensível e isso Pode prejudicar né? esse tumulto todo na área externa, prejudica investimentos, prejudica os fundos, a atenção dos fundos para o Brasil, prejudica agronegócio, prejudica negócios, é um horror. E agora eles estão tentando usar a quebra de patentes para ajustar, fazer uma inflexão na política externa. Mas o Ernesto Araújo está cheando. Ele está muito forte no Twitter, onde ele sempre foi. Ele ele está ali criticando a política externa, criticando o Bolsonaro e atiçando a militância ideológica dele. Então, o Itamaraty está longe, longe de acalmar.
1: Fernando
2: Castilho.
7: Bom dia, Eliane. Só uma informação para os nossos
2: ouvintes. Breno é ex-colega nosso aqui do JC trabalhou quatro <risos> anos com a gente e depois saiu para trabalhar em outros lugares é, como dizia, foi cria de Vanito Sampaio bom, mas eu queria perguntar a você sobre essa questão da Codervaspe infelizmente a Codevasp entra no noticiário pela porta dos fundos é, que mostra aí esses personagens que são tão comuns na política brasileira Você acha que o tratoraço tem potencial de realmente se transformar numa numa coisa maior, de que leve a ações do governo, explicar melhor isso aí? Qual qual é o potencial político que você acha que uma revelação como essa, no meio de uma crise dessa daí, pode provocar para o governo?
7: Olha, Fernando, é evidente que isso não é confortável para o presidente Bolsonaro, nem para o Rogério Marinho, nem para o governo todo, nem mesmo para o general Luiz Eduardo Ramos, que é o chefe da Casa Civil, mas era o articulador político na época em que esse orçamento secreto foi construído. Então, é mais uma frente de desgaste para o presidente Bolsonaro. Ele já tinha posto vários ministérios, vários ministros, todos ali, para explicar o inexplicável no combate à pandemia. né? Não tem como explicar. Como é que o Bolsonaro faz campanha sistemática contra a máscara? Máscara, gente, máscara, é um paninho para botar no rosto, para evitar a contaminação, para evitar que o vírus saia de mim para você e de você para mim. Uma coisa tão elementar que exatamente o mundo inteiro usa, bilhões de pessoas usam. O presidente Bolsonaro combate, faz campanha, até contra a máscara. Então, ele, é, o governo o Palácio está botando os ministros para terem respostas que eles não vão ter. Não vão ter. E agora a mesma coisa, dentro desse, desse ambiente que já é muito negativo você tem aí o governo tendo que se explicar como um orçamento secreto. Por que um orçamento secreto? Como que essas pessoas foram escolhidas? Como o governo não tem dinheiro para fazer o censo, que é é, parte da democracia, né? qualquer país civilizado do mundo faz um censo de 10 em 10 anos no mínimo para o país se conhecer e poder traçar... políticas públicas, não tem dinheiro para o censo. E tem 3 bilhões para gastar de forma insinuosa, de forma política, tudo mal explicado. Essa história é um rastilho de pólvora. né? Começa assim, e o Breno, hoje eu estava conversando com o Breno, o Breno Pires, ele estava me dizendo que ele focou em tratores e equipamentos agrícolas. Mas isso é uma parte da história, uma parte, tem muitas outras frentes de apuração, e evidentemente os outros jornais, as outras mídias vão entrar nessa história, portanto, Fernando, portanto, colegas, que eu acho que isso vai longe, sim.
1: Helena Cantanhede, ir lá pela Sombra, vai ser uma semana de muito trabalho, um abraço grande e a gente se encontra a qualquer momento, está ok? Beijo. Obrigada. Boa semana para todos. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
4: a Limpo.